0: Bien, contaduría, estamos listos para la transmisión
1: adelante, comenzamos. el tema de los ingresos en esa parte. Consultoría fiscal universitaria. Ah, sí. he hecho de 20 días, 30 de Entonces me tengo que remitir al código A28 al de código. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Bueno, el pues es, va a ser esa persona que venga a representar a Tecún.
2: Muy buena tarde, tengan todos, todos ustedes. Yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc. Es un placer estar aquí eh, para platicar de los temas fiscales respecto a lo que es la miscelánea fiscal para este 2015. Y para platicar de este tema, contamos con el apoyo de nuestro buen amigo, el licenciado en contaduría, especialista fiscal y maestro en Derecho Fiscal, Humberto Cruz Hernández. ¿Qué tal, Humberto? Buena tarde.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Miguel.
2: Muchas gracias por la invitación. Pues, ¿qué te digo, Humberto? Seguir platicando de, este es nuestro, nuestro último programa, de, de platicar de las reglas misceláneas. Este Les recuerdo a todos nuestros amigos radioescuchas, nuestros teléfonos, para que nos hagan favor de, de llamarnos y hacernos sus consultas, son el 5536-8989 y nuestra lada que es el ochenta y ocho aquí estamos en espera de, 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 de sus preguntas y también les recuerdo que visiten nuestros, por, nuestros, nuestros sitios de internet en donde está este, fiscalcontv.blogspot.com y también lo que es nuestra asesoría fiscal gratuita en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM que es el 55507998 donde también podrán recibir eh, apoyo en todos esos temas de, de, de cuestiones fiscales pues bien Siguiendo con nuestro tema, Humberto, ya hablamos en programas anteriores de lo que es la contabilidad, eh, estuvo con nosotros el, 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 el maestro Osvaldo, que también nos apoyó para hablar de la contabilidad y del de total de, de contribuyentes. ¿Qué otras disposiciones... ¿O qué otros temas, más bien temas, no, no tanto a la disposición, qué otros temas consideras tú que son importantes y que tienen alguna alguna relevancia, alguna trascendencia para este 2015?
0: Sí, pues muy bien. Pues mira, en programas anteriores habíamos platicado acerca de la facilidad que da la resolución ICRN Fiscal para 2015 en relación a la emisión de, de los FDI de nómina. Habíamos platicado que en ocasiones, pues 2014 fue un año en donde se implementó por primera ocasión este esquema de emisión de comprobantes fiscales y hubo varias eh, situaciones que los contribuyentes pues fueron adaptando conforme fueron identificando cuáles eran las características de, de su nómina, de las prestaciones uh -huh. y seguramente pues habrán identificado que en la página del SAT se publicaron un par de de, de preguntas bueno un par de, de documentos en relación a preguntas y, y respuestas en relación al manejo de lo que espera el SAT respecto de este comprobante fiscal digital por internet y eh, prácticamente a través del artículo transitorio de la resolución miscelánea fiscal dan la oportunidad de que si eh, de, consideramos que debemos reexpedir un comprobante emitido en 2014 lo podamos hacer eh, siempre y cuando esto sea más tardar en eh, enero de 2015. Uh -huh. Entonces, pues, esta es una facilidad que, que bueno, que algunos contribuyentes debieran de, de, de tomar en cuenta, porque, pues, eh, si en algunos casos eh, pues las, eh, las eh, disposiciones, tanto laborales como fiscales, se tuvieron que haber analizado a detalle para poder plasmar eh, todo el tema de prestaciones en los comprobantes eh, fiscales eh, denomina
2: claro y también todo esto deriva de, de, de incertidumbre que también la misma autoridad provocó no la sí. incertidumbre
0: pero aquí lo importante es que aprovechen esta regla sobre todo para efectos de deducción no sí así es porque eh, recordemos que todavía hasta 2013 eh, pues eh, no era un requisito el contar con un requisito fiscal para la deducción claro. el contar con un comprobante fiscal con un comprobante, un recibo de nómina, si no era un tema más para efectos laborales y, y era un soporte finalmente de la documentación. Que facto es una
2: cosa, no sé tu opinión, este, Humberto, pero el recibo de nómina o el comprobante, como quieras llamarle, que tiene que ver con justificación del pago de la nómina, pues realmente no existe. ¿En dónde está? ¿Me explicó? ahora, Por ejemplo, la pregunta es, una persona... Física que se dedica a prestar sus servicios personales independientes, ¿tiene la obligación de expedir comprobante? ¿O quién tiene la obligación? Primero, ¿dónde está la obligación de expedir el comprobante? no? Sí. Yo no veo la obligación marcada como tal en la ley, ¿no? Porque finalmente este, los comprobantes se, se, se expiden quien obtiene el ingreso. En este caso, quien obtiene el ingreso es el trabajador. Y, y ya sea el recibo de nómina o el nombre que le quieras dar, ¿dónde está tipificado, no? Bueno, te digo es un tema, pero no sé tú qué opines al respecto, desde la obligación de expedirlo, ¿no? ¿Quién lo tiene que expedir? ¿Y dónde está la obligación? Porque la, la ley fiscal es, es la, la obligación de expedir a quien tiene el ingreso. Así es. En este caso, quien tiene el ingreso es el trabajador. Pero bueno, es un, es, 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 es un tema de análisis este en respecto de lo que es la obligación real de expedir el comprobante. A lo mejor, en el cotidiano, nos vamos con que pues es, es, es el patrón que Tiene que expedir. Ahora, ese es el comprobante, porque la deducción con la nómina, y tú tienes mucha experiencia en eso, Humberto, la deducción de la nómina hasta 2003 y siempre, ¿qué es lo que deduces? ¿El recibo que das o la nómina? La nómina. Claro, no el recibo que das, ¿no? Así es. En fin. Muchas cosas que no están muy 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 claras, pero bueno, vale la pena destacar. Pero,
0: ¿cuál es tu punto de vista? Perdón, no, no, no. no. Sí, sí, porque básicamente, pues ahora para poder deducir la nómina es necesario eh, cumplir con la emisión del CFDI de nómina. Entonces, eh, y, y, y bueno, eh, también eh, recordar que la obligación de emitir el CFDI de nómina no es del trabajador, sino es del patrón que efectúa el pago y eh, pues la, los plazos para poder entregar este comprobante eh, fueron cambiando durante el año 2014 uh -huh. y, y bueno, finalmente también tenemos unas unas facilidades que da la resolución miscelánea fiscal para poder entregar este, este CFD de nómina. Eh, en principio, pues bueno, se puede emitir antes de efectuar el pago o a más tardar dentro de un plazo que que señala eh, la regla 2753 de la resolución miscelana fiscal, en la cual, de acuerdo con el número de trabajadores que tenga el, el patrón, pues bueno, tiene días adicionales para poder expedir este este CFDI de nómina. Ese eh, también es importante mencionar que que este... Eh, que, que comúnmente se le llama CFDI de nómina uh -huh. pero en la práctica abarca mucho más conceptos de lo que son la nómina es decir, en principio cuando, cuando nos referimos a nómina eh, pensamos tal vez en una persona que presta sus servicios personales eh, subordinados. Claro. Sin embargo, pues también las personas que dejan de prestar estos servicios, personas pensionadas, jubiladas y que se les efectuó el pago de, de estos conceptos, también tienen que, eh, se tiene que emitir un recibo, un CFDI de nómina por estos pagos y también tenemos otros otras personas que son de las que se conocen como asimilados a salarios. ¿A salarios? Uh, por ejemplo, los administradores, los miembros del consejo, eh, cuando se les efectúa este pago, a pesar de que no son trabajadores, no, que no prestan un servicio personal subordinado, pues también las leyes fiscales, la, las disposiciones fiscales señalan que se tiene que emitir claro. un CFE de nómina.
2: Aquí vale la pena, salvo este, eh, tu mejor opinión, Humberto, hacer una aclaración a todos a nuestros amigos que este, escuchas. Y, este, y bueno, antes de hacer esta aclaración, eh, va, ¿qué te parece? Vamos a ver lo que son el Ifo fiscal cuáles son las eh, los la la las noticias que tuvimos durante la semana este eh, en el infofiscal, ¿sí?
1: info fiscal enero 13 se publicó el anexo 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, que contiene las tarifas para determinar el impuesto sobre automóviles nuevos para este año, así como las cantidades correspondientes a la fracción segunda del artículo 8 de la Ley Federal de lisan para este año y el Código de Claves Vehiculares. Enero 14. Se dio a conocer el anexo 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015. Instructivos de Integración y de Características. Los formatos guía para la presentación del dictamen de estados financieros para efectos fiscales emitidos por contador público inscrito y de los cuestionarios relativos a la revisión efectuada por el contador público por el ejercicio fiscal 2014, utilizando el CIPRED 2014, aplicable a diferentes tipos de dictámenes. Enero 15. Se publicó el acuerdo relacionado con la dispensa del otorgamiento de la garantía del interés fiscal a los patrones y demás sujetos obligados solicitada por la Secretaría General del IMSS. Enero 16. El SAT informa que este 16 de enero se incluyeron a la lista pública nuevos contribuyentes exceptuados de la Reserva Fiscal en términos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, así como el de aquellos que emitieron comprobantes fiscales cuyas operaciones se consideran definitivamente como inexistentes, en términos del artículo 69-B de dicho Código. En esta actualización se incluyen los datos, nombre, razón social y RFC de 1.828 contribuyentes. De estos, 785 corresponden a créditos firmes, 429 a exigibles, 527 a cancelados, 86 a condonados y una sentencia ejecutoria. Enero 18 Inició el nuevo régimen opcional para las personas físicas con ventas anuales al público en general, el cual consiste en que las personas físicas con ventas hasta 100 mil pesos anuales no pagarán IVA ni IEPS. Por otro lado, las personas físicas que realicen ventas al público en general con ingresos hasta 2 millones de pesos anuales podrán optar por un cálculo sencillo ingresando únicamente dos datos de su actividad.
2: bien pues esas fueron las principales noticias publicadas en el diario oficial de la Federación lo que te, lo que les quiero comentar a nuestros amigos Radio escuchas eh, eh, bueno creo quiero que es, creo que es claro en términos de la ley que tengan cuidado con esto con esta cuestión del tratamiento de los similares salarios eh, señores eh, el de salario no es un régimen fiscal sí no es un régimen fiscal es un ingreso ya tipificado en una figura jurídica, como bien lo comentaba Humberto, los honorarios que se le paga a un miembro del consejo, que están en una alta corporativa, que la ley mercantil lo permite, eh, el, 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 la persona de honorarios que presta servicios personales independientes y que la ley, ese ingreso que se llama honorario, le permite asimilarlo a salarios. Y esa asimilación consiste en que el impuesto, en vez de hacer una retención que está en el capítulo, en el apartado especial, se le retenga un impuesto como si fuera un trabajador, más no aperturó un régimen fiscal. no A un tipo de ingreso le dice asimílalo a este ingreso. Lo que asimila son ingresos. No está asimilando regímenes... O sea, no, 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 no crea un régimen fiscal porque en, 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 el, en el día a día, en el medio, este, en Humberto, pues ves cómo se maneja, ¿no? No se maneja, y aparte, pa, para cada tipo son siete fracciones, si mal no recuerdo, de, este, del artículo 94 ahora, el artículo 94 son siete fracciones que permite que un ingreso, son siete tipos de ingresos, se, no seis, perdón, porque similar, Anoreos tiene dos, dos, dos fracciones, son seis tipos de ingresos que la ley permite que ese ingreso que está en una figura jurídica se asimile en tratamiento de retención al ingreso por salarios, o sea, a lo mejor opinión Humberto, porque uh -huh. eso es lo que la ley sí. dice, ¿no? Más, sin embargo en, en el medio eh, siempre eh, hay más hay hasta quien tiene un contrato de asimilar salarios, por Dios eso no puede ser, y con esto ya quedó claro lo que platicamos del RFC, lo que platicamos lo que está practicando ahorita el contador Humberto, señores es para fiscalizarnos, es para tenerlos mayor control. Y si no se maneja adecuadamente como debe de manejarse a un asimilable según la fracción que corresponda, se van a meter en serios problemas. Bueno, no sé, eso es lo que yo veo porque cada vez se usa más, ¿no? Y en todos lados se, se usa mucho el tema de asimilar. Casi ca, llega una persona a contratarse y le dicen, ¿cómo quieres que te pague? ¿Por honorarios o por asimilados? Oye, espérame no. tantito. Es por honorarios. Y el ingreso por honorarios lo asimilas. A un salario, pero el contrato que debe de mediar entre quien, quien va a prestar el servicio y quien lo va a recibir es un contrato de honorarios, no un contrato asimilado, ese no existe, no sé cuál es tu opinión al respecto, porque con estos, con, con estos controles que se están dando ahorita y las tendencias que tienen y los convenios que tienen Infonavit, Seguro Social y Hacienda van a caer muchos ¿eh? y ya van revisiones dirigidas a los asimilados. Ya ya, ya ya están las estrategias o, lo, o los planes, los proyectos, como quieran llamarle, donde las autoridades van a, a, a revisar a estos asimilados. No sé cuál es tu uh -huh. opinión, Humberto.
0: Sí, sí es, Miguel. Sí, como lo comentas, pues bueno, la parte eh, contractual, pues bueno, debe estar eh, documentada conforme a un contrato. Sin embargo, para efectos fiscales, pues se asimila a, a salario solamente para identificar eh, cómo se va a determinar el impuesto sobre la renta de este tipo de personas. Lo que sí es cierto, también como lo indicas, es que. Ahora con el tema de los CFDIs y, y el uso que le está dando la autoridad fiscal eh, respecto de los proveedores de servicios de comprobantes fiscales ah. para obtener información en tiempo real, pues prácticamente las bases de datos ya van a estar actualizadas eh, en línea. En cuanto el contribuyente genere comprobante fiscal, ya sea a través de este proveedor de servicios o incluso a través de la página de internet eh, del SAT, pues eh, eh, la autoridad ya va a conocer... Eh, la, los detalles del tipo de ingreso que está percibiendo cada una de estas personas físicas. Claro, y sobre todo y sobre todo
2: en el tema del RFC que lo vincula con todo, ¿no? Uh -huh. Ahí empezó, no sé si recuerdas, hace algunos años que hasta una semana no hubo actividades con la autoridad sendaria para que uh -huh. implementaran lo que yo le llamé en su momento la bestia. Y la bestia iba a funcionar, y la bestia está funcionando. Sí. Va a llegar un momento, teclean tu, RFC, teclean tu RFC y aparece hasta cuando te dio gripa. Uh -huh. Es la verdad, digo ya, 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 vemos que está funcionando, ¿no? Sí. Ya está funcionando. Entonces sí hay que, hay que tener presentes es que las leyes fiscales toman figuras jurídicas reguladas o ya reguladas simplemente para recaudar, uh -huh. para decir cómo pagues el impuesto, y en algunos casos les dice de una forma, en algunos de otra, esa, esa es la eh, digo en consenso, no, por eso es que la ley fiscal toma figuras jurídicas y cuando esa figura jurídica no le satisface pues, crea la suya. Y aquí tuvo un asimilado, ¿no? Que nada más es para efectos de renta, porque para efectos de IVA tiene otro efecto, para efectos de seguros el
0: tiene otro efecto y para efectos de informe tiene otro
2: efecto. Pero así en fin, ¿qué más, Humberto?
0: Sí, así es. Sí, y bueno, nada más eh, para cerrar con esta parte. Eh, pues bueno, esto, eh, el que la autoridad se está llegando a este tipo de información clave de los contribuyentes, ya sea por temas de nómina o asimilados a salarios, pues obedece también a un estudio que hicieron varias administraciones tributarias a través de la OCDE, Incluso desde el año 2004 están viendo la forma de, en que, de compartir experiencias para poder eh, tener una base de datos de contribuyentes eh, confiable y también conocer cuáles son los tipos de operaciones que están haciendo esos contribuyentes para el efecto de, de evitar abusos. ¿No? Eh, y, y bueno, pues también incluso en, en programas anteriores nos, nos hacían algunas preguntas en relación a Así ah, para 2015 es válido efectuar el pago de la nómina en efectivo, porque nos claro, comentaban sí. que en algunos casos, pues el que contratar a una persona y pagarle con una tarjeta eh, eh, a una cuenta de una tarjeta de débito, pues es algo complejo, porque pues muchas veces no tienen el conocimiento eh, suficiente para poder o, hacer uso de, 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 de estas Incluso tarjetas. Humberto, las, las, las grandes obras, Ajá. los túneles que se hacen en
2: las grandes carreteras. Oye, la, se contrata gente de la localidad Donde no tienen acceso al banco uh -huh, ¿no? sí. O sea, porque digo Les pagas y a dónde van a ir acá A recoger su dinero, ¿no? Es dinero virtual, hasta uh -huh. que lleguen a un cajero Y lo puedan retirar O a veces pensamos que pues, como vivimos en una ciudad Pues ya, todo está práctico, ¿no? Sí. Pero hay lugares de nuestro país Tan hermoso nuestro país, y lugares a veces tan alejados Donde Fallan los sistemas Estaba yo este, eh, platicando Con un amigo, un cliente que se dedica justamente a todo lo que es la cuestión de, 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 de energía eléctrica, ¿no? En donde él va a los lugares más recónditos del de, de país, su empresa anda en, es, en esos lugares, y él, 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 él me decía, oye, es que con esto eh, se, 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 se ponen cosas polarizadas, ¿no? En donde muchos dicen, ay, ¿cómo la presión cibernética? Pero todo el mundo ha metido en, 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 en el WhatsApp y en el Facebook, sí. en el celular, ¿no? Y hay lugares en donde vas y... La misma, el, la, 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 el, 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 como, ¿cómo llamarle? Perdonen, perdonen que, que no conozco esos tecnicismos, pero Comisión Federal de Electricidad surte la energía eléctrica, ¿no? Uh -huh. Bueno, esos altibajos de voltajes queman las computadoras. Y, uh -huh. y entonces, hay, hay muchos lugares del país en donde no hay no, 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 es, no hay el servicio, no porque no hay energía eléctrica, sino porque la energía eléctrica es inestable y quema, y, 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 y quema los equipos, ¿no? Y hay lugares donde no hay ni el Internet. Y son muchos lugares del país, o sea, no, no estamos hablando de este, de, de, de un de una, de una área eh, pequeña del, del territorio nacional, es amplia, ¿no? Entonces me dice, oye, allá cómo van a cumplir. Y acá muchos se quejan, que, ¿por qué por Internet? Pero pues todo el mundo en el celular, metidos en, los, este, en todo lo que son las... Bueno, no sé, a mí Sin no las, me parecen las, <risa> las, de, de, de las redes sociales, ¿no? Uh -huh. Los whatsapps, no dudo que son buenas, este, eh, buenas herramientas, pero abusamos. Entonces uh -huh. tienes esa, esa, esa polaridad, ¿no? Sí. Me, me comentaba él, de, para el cumplimiento de todo esto, dice, ¿cómo le va a hacer el Estado? Porque al final de, de, del día, en muchos lugares, la culpa es de Comisión Federal de, de Electricidad. Uh -huh. que de repente avienta una carga y a veces dice, aunque tengan este, dice es dramático, Miguel, aunque tengan protectores, los, ¿cómo le llaman? Los reguladores, lo quema, sí, no a... lo quema y quema las computadoras y, y los costos, ¿no? Cuánto cuesta un celular y cuánto cuesta una computadora. Uh -huh. En fin, en fin, es, es lo que me comentaba, este Nel, creo que es, 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 este, es importante considerarlo, ¿no? Uh -huh. Porque sí. no, nada más somos las, las grandes ciudades si no uh -huh. somos todos internacionales, estamos hablando de leyes federales
0: y de resoluciones misceláneas que aplican a esas leyes federales, que aplican en todo uh -huh. el territorio nacional, ¿no? Sí, así es. Sí, entonces precisamente por ese tipo de, de temas eh, la resolución miscelánea fiscal da, facil da la facilidad de poder efectuar el pago a los trabajadores en efectivo. En efectivo. Uh -huh. Ajá, recordemos que en el artículo 27 de la ley del impuesto a la renta señala que todas las erogaciones que efectuemos por superiores a 2.000 pesos, pues tienen que ser pagadas con transferencia electrónica de fondos, con cheque, eh, pero bueno. Eh, Vamos en cheque el, nominativo para nominativo. una cuenta. <ríe> sí. Entonces, en este caso, pues, como lo, lo comentaba o sea, es en ocasiones imposible. Hacer, o también en las zonas rurales, para... ¿no?,
2: también permite. Sí. En sí, zonas sí, rurales es, que no se cumpla con ese con ese requisito. ¿no? Sí. sí. Muy sí, bien.
0: Sí, y, y bueno, también para para cerrar este tema, los días adicionales que se tienen para, para poder entregar lo que es el CFDI de nómina, para expedir y entregar fe y nómina en función al número de trabajadores, por ejemplo, cuando el patrón tiene de 1 a 50 trabajadores, se tiene eh, 3 días hábiles, eh, cuando tiene de 51 a 100 son 5 días hábiles, eh, cuando tiene de 101 a 300 son 7 días, eh, de 301 a 500 son 9 días, y cuando se tienen más de 500, se tienen 11 días hábiles. Perfecto. Siguientes.
2: ¿Eso, ¿Esto no lo pueden consultar nuestros amigos radioescuchas? Este, no, lo de... pueden
0: consultar en la regla 2753 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2014. Ok.
2: Ahí, eh, en esa publicación, tenemos dos libros. Ya ves que es el libro 1 y el libro 2, uh -huh. ¿no? Ya le, le dieron, ahora le dan, le dan estructura como de código civil a las reglas misceláneas. Hablas de dos, entonces debo entender que está en el libro uno o en el libro dos.
0: Ah, bueno, para este año básicamente se compilan esos dos libros y ahora solamente regresamos a la estructura actual de la... A la, a, la, a, la, la su, a la estructura, a la estructura anterior de la resolución miscelánea fiscal. Y, y recordemos que, por ejemplo, cuando eh, tocamos el número dos, el numeral dos significa que es código fiscal. Así es. Y bueno, en este caso la parte de, eh, de expedición de CFDIs pues básicamente es el, la sección 7. Sí, porque quien se meta a ver la regla miscelánea civil, uh,
2: por internet o en papel va a decir, oye, espérate, son un montón de reglas, ¿no? ¿Cómo sí. las ubico? Entonces, hay, hay un índice, en el índice, y lo que se refiere al Código Fiscal son las reglas número 2. Uh -huh. ¿La repites, por favor, este, Humberto, sí, la regla
0: 2? es la regla dos siete cinco tres de la resolución miscelánea fiscal para 2015. Muy bien. Uh -huh. Sí. Y, y bueno, entonces es, es importante que se que se considere esta esta situación y también eh, eh, cumplir con estas eh, obligaciones en materia de emisión de CFDI de nómina si es que se quiere efectuar el pago con, con efectivo porque uh -huh. es el requisito básicamente que se señala en la disposición. Eh, también en relación a, a temas de, de CFDI, pues básicamente muchas de las preguntas que hay en el medio es si si todavía se pueden seguir recibiendo lo que son los documentos en papel o si es básicamente el formato XML. Claro. Entonces, eh, pues de aquí recordemos que, que la, la resolución nacional fiscal señala también, o sea, complementa lo que señala el código fiscal de la, de la federación y eh, e indica que, bueno, indica que debemos de tener el formato, el archivo XML, eh, pero también dan una facilidad para poder eh, tener eh, los eh, comprobantes impresos en papel siempre y cuando se cumplan con, con determinados eh, eh, requisitos Muy bien,
2: ahora eh, eh, esto eh, eh, lo retomo a un comentario también tuyo respecto a la contabilidad en donde dentro de las nuevas obligaciones que tienen eh, el tema de la contabilidad electrónica llamada así es que el, el comprobante fiscal digital el CFDI, no, perdón, sí, el CFDI, uh -huh. el XML, tiene un número de referencia sí, que debe sí, sí. de ir incluido en la contabilidad, ¿no? Sí. Entonces, porque el comprobante realmente es el es ese, es ese, es ese, es ese, es ese comprobante cibernético. Uh -huh. El otro es una representación impresa, ¿no? Que así se dice. Sí, Por sí, eso la miscelánea nos da la oportunidad de tenerla. Aquí vale la pena destacar para los que están obligados y los que a lo mejor no tienen tanto la obligación hoy día, del tema de la contabilidad electrónica, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, para que está obligado, dice, pues, pues bonita miscelánea a mí no me ayuda porque yo requiero vincular con mi contabilidad electrónica con la póliza, si mal lo recuerdo uh -huh. que, que, se, que se comenta, vincular el folio, ¿no?
0: Sí, es el, eh, bueno, se le conoce como UUID, uh -huh. que es una un código de referencia del del CFDI, que tiene que estar eh, referenciado a la póliza o los auxiliares. Y está en el contables. XML, ¿no? Eh, sí, forma parte del XML eh, para las personas que nos escuchan, básicamente el archivo que XML se ocupa básicamente este formato porque es un formato que a pesar de que cambie eh, la tecnología a pesar de que transcurra el tiempo y, y los sistemas informáticos sean eh, pues mejores o tengan algunas variaciones, ese tipo de archivo siempre se va a poder abrir en un siempre eh, elegible, ¿no? Navegador. Se ser elegible cibernéticamente. Sí, en cualquier navegador que tenga acceso a Internet se va a poder abrir un archivo XML. Muy bien,
2: pero para algunos ya está de la facilidad de que también puede ser el papel, la impresión, ¿no? Uh -huh. La impresión impresa.
0: Sí, así es. Eh, los requisitos los tenemos en la regla 2717, también de la resolución misaliana fiscal eh, para 2015 en donde básicamente pues, tenemos que verificar que tengamos el CFDI impreso con un código de barras, que tengamos eh, eh, a la vista lo que sería el número de serie del certificado de sello digital, eh, debe de contener una, una leyenda en donde se indique que esta es un documento que es una representación impresa de un CFDI, tener eh, la fecha y hora de emisión y certificación del CFDI en la cadena original. Entonces también es importante verificar que se cubra con estos requisitos porque si no se cumple con estos, a pesar de que tengamos la representación impresa, pues no no estamos cumpliendo con, con claro. El y, y aparte
2: todavía falta mucho, este, no sé si a mí me, me pasa cuando pues, siempre andamos viajando, ¿no? Uh -huh. Y a veces a los lugares, a las ciudades cercanas, pues te vas por carretera y resulta que le pones combustible al automóvil. Y, y a lo mejor te lo dan pero no te lo mandaron o no llevas un USB para que te lo, para que lo, te lo pasen al USB y pues este, se convierte en un problema porque a lo mejor el de la gasolinera no lo envió y si te lo imprimió o ni te lo imprimió ni te lo envió porque acuérdate que luego en las gasolineras uh -huh. según la hora luego andamos en la madrugada por carretera
0: sí.
2: y pasas pues si sí, te no ponen funcione. combustible pero no está la persona que factura. Sí. ya ahí medio, medio toman tus datos y si se le perdió el papelito no el amigo este, ya, ya no te llegó. En fin, uh -huh. una bola de problemas que, con, digo, en, en ese sector eh, del gas, de los gasolineros hay, este, hay ese, esas, esas complicaciones. Pero el tema es que luego sí te dan te, 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 te pueden dar la impresión, uh -huh. pero no te llega a tu correo el, este, el, 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 el CFDI, ¿no? el, el XML. Sí. Pues ahí hay, ahí, hay, ahí hay que poner este en controles importantes porque si no tengo ese comprobante pues prácticamente pierdo la deducción, ¿no?
0: Sí, así es. Sí. Y, y también, además de obtenerlo, es eh, almacenarlo de, adecuadamente eh, comentamos que el control de la electrónica, eh, pues básicamente <coughs> lleva a que tengamos todo un control respecto de, de, de este tipo de, de comprobantes, eh, pero también eh, eh, tener muy bien resguardado lo que serían todos los archivos electrónicos del XML. Eh, en principio, pues eh, la resolución miscelánea fiscal eh, señala que puede ser almacenado en medios magnéticos, ópticos o cualquier otra tecnología. Claro. Eh, y, y recordar que también existe la norma oficial mexicana, la NOM 151, que señala eh, toda una serie de requisitos informáticos para verificar que aunque cambie la tecnología y transcurra el tiempo, eh, esos documentos siempre van a estar eh, disponibles y van a ser, eh, si se van a poder consultar para cualquier, incluso para cualquier revisión de la autoridad, recordemos que pueden revisar hasta cinco ejercicios anteriores, en algunos casos son más, por ejemplo en el caso de deducción de inversiones, pues prácticamente desde que se adquirió el, 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 el activo fijo, los bienes, claro. entonces eh, esta parte pues es importante eh, considerarla. Claro.
2: Y a, a, aquí también hay que hacer una recomendación, como es información tan importante, tan valiosa, ver en qué equipo en, en, en de cómputo se guarda, no que puede mm -hmm. ser un un, 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 digo yo, yo sugiero que siempre tenga un, un equipo especial no porque si pones a tu asistente que reciba todo esto uh -huh. y ella lo recibe y resulta que, pues, a lo mejor está chateando con su esposo y está en el Twitter con el novio y está cosas así. Y después resulta que le entra un virus a la máquina esa y adiós. Y te, la información de los la almacenamiento de los FDIs estaba ahí. Sí, exacto. Y, luego, y la pones allá por practicidad de que ella verifique y todo eso para que después, si hay que hacer correcciones, se hagan las correcciones, ¿no? Uh -huh. O también quién expida tus comprobantes, ¿no? Yo lo que sugiero es que sea una máquina especial nada más para eso. Uh -huh. Porque es una información tan valiosa, digo, mejor en el día a día perdimos ese, ese valor, pero es tan valiosa hacia el futuro, que si, uh -huh. imagínate que nada más le, le entre virus a la máquina. Sí, y luego andar recabando otra vez todos tus comprobantes, ¿no? Y la autoridad evidentemente lo tiene, pero iba a decir, no, eso es lo mío, uh
1: -huh.
2: entonces debes tener el tuyo. Sí. Porque aquí vale la pena o, o, otra reflexión, ¿no? Del comprobante fiscal digital, Humberto, ¿quién tiene el original? ¿O cuál es el original?
0: Sí, bueno, en principio el archivo XML sería el original y sería... ¿Pero cuántos originales hay si, 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 si lo, tu,
2: tu proveedor uh -huh. lo manda a Hacienda? ¿no? Sí. Hacienda lo regresa y ya está certificado, ¿no? Bueno, uh -huh. ¿quién emitió el original? ¿Cuál es el original? El, yo entiendo que es el que Hacienda ya mandó certificado, ¿no? Sí. ¿Pero ¿sí quién lo tiene? O sea, ¿de dónde depende? ¿Los demás son copias? O cuál, es, o, 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 o cuál es el original, ¿no? Uh -huh. Yo entiendo que el original, pues, es, es, es el que tiene la autoridad. Y el que le manda, porque él él lo creó. Uh -huh. ¿Sí me explicó? Sí, sí, porque tiene certificado de sello digital. Y... Él le puso la última cereza al pastel, uh -huh. ¿no? Ya que él le puso eso, entonces ya lo regresa. Uh -huh. entonces, ¿Quién lo generó? Realmente, ¿quién lo terminó de generar? Él. Si el original lo tiene él, lo, lo, que después, lo, lo que después nos manda es una copia. Es como este híjole cualquier software. sí no El software hay un, hay un original y lo que te venden es, no son los, los originales, es que son la copia. las copias, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, en fin, son cuestiones que también hay que, hay, hay que valorar bien quién lo tiene, ¿no? Y para efectos también de juicios donde hay que podemos ofrecer como, como prueba el expediente que obra en, en poder de la autoridad. Pero, en fin, uh -huh. vamos a ir ahorita a una pausa. Eh, espero que nos sigan acompañando en este tema de la miscelánea fiscal.
1: ¿Piensas poner un negocio? ¿O tienes un negocio y quieres mejorar su desempeño? ¿Eres una persona comprometida? ¿Te gusta el liderazgo y la competitividad? Entonces la revista Emprendedores es para ti. Con 26 años de experiencia, es un referente obligado para guiar a la pequeña y mediana empresa e impulsar la actividad económica de nuestro país. Informes y suscripciones en publishing.fca.unam.mx o bien comuníquese al 1355. Emprendedores, la revista, publicación bimestral. Pero... Ah, y le recuerdo que ya debió haber hecho la declaración anual del ISR y el IETU. ¿Los tiene? Sí, pero es Oiga, que Oiga,
2: yo... y quiero la lista para ahorita de la prelación de acreditamiento del ISR por dividendos en mi escritorio. Sí, ya sé, pero es que yo... ¡Que alguien me ayude!
1: Artículos Asesoría Jurídica, Laboral y Contable publicaciones arroba correo punto, fca, punto, unam, punto
2: mx. ¡Pero qué buen trabajo ha hecho! ¡Ay, gracias jefa! Consultorio fiscal, por mucho la primera, por mucho la mejor. Bien, pues... Gracias por continuar con nosotros en este tema que es la resolución miscelánea de 2015. Y bueno, el día de hoy tenemos eh, un obsequio para ustedes, amigos eh, radioescuchas, por parte de la Facultad de Control y Administración de la UNAM. Y son, tenemos para ustedes 15 revistas del número que acaban de escuchar, que es el número 610 de la revista de Consultorio Fiscal. Y bueno, si nos hace el favor de llamarnos a los teléfonos que son el cincuenta y cinco treinta y a nuestra lada que es el 01 cincuenta cincuenta y dos y pues que alguna pregunta,
0: eh, Humberto, que se te ocurra que nos contesten o, o así. Sí, pues eh, Podemos... Eh, eh, preguntar en. Eh,
2: vamos a ver si te parece una pregunta. La sí. fecha de publicación de la regla de miscelánea. ¿no? Sí, pues sencillo, es, sí. ¿sí? Entonces, aquí nos conteste cuándo se publicó la resolución miscelánea fiscal de 2015. Se llevará la revista, que es la número 610. Uh -huh. Pues bien, sí. continuando con, 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 con el tema sí. eh, Humberto. Este pues bueno eso del, del original del CFDI, pues todavía mm -hmm. mucho que, 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 que hay que investigar ¿no? Sí. ahorita nos, nos distrae mucho con tanto requisito,
0: sí así es, sí, sí porque eh, digamos que ahora va a tener mucha importancia todo esto porque además de lo que sería el esquema de de lo que de lo que es como tal el el CFDI esto ya de la de la mano con la parte de contabilidad electrónica pues nos lleva a, a varias eh, situaciones y nuevos requisitos incluso para cambiar formas de trabajo, porque incluso eh, también eh, la, mediante la resolución miscelánea fiscal se señalan algunos requisitos para efecto de los registros de los asientos contables, uh -huh. y para ello pues debemos, bueno, prácticamente nos da, esto ya venía de 2014, pero es importante considerarlo por por la entrada en vigor de, de, la, de, los, de los, todo lo que sería el esquema de contabilidad electrónica, porque... Eh, nos dan el mes siguiente pa, eh, el último día natural del mes inmediato siguiente para poder efectuar los registros contables, sin embargo pues también eh, nos señalan mediante regla de miscelánea eh, que entre la fecha de emisión del CFDI y la fecha del registro eh, de la contabilidad eh, no debe de pasar a más tardar del mes del día natural del mes inmediato siguiente uh -huh. eh, o sea, eh, ¿esto creo que, qué significaría? por ejemplo, yo les pido hoy
2: uh -huh. hoy estamos a 21 de. 21. de, de, de 21. Bueno, del mes que sea, ¿no? Uh -huh. Hoy 21. Entonces yo tendría hasta febrero. Así es. En este caso, ¿no? Uh -huh. Hasta febrero, del mes, del mes que viene tendría yo hasta el último día natural. Uh -huh. O sea, según 30, 31 o 29 que tiene febrero, sería la fecha que tendría yo para registrarlo,
0: ¿no? Sí, así es. Y, y si en cada caso de que a lo mejor se nos olvidó el CFDI y lo dejamos ahí guardado o se quedó atorado en el, ahí uh -huh. en un correo electrónico olvidado. Uh. Entonces, y nos damos cuenta en abril y efectuamos el registro contable en abril, entonces eh, se, se, se supone o se eh, bajo este supuesto no se estará cumpliendo con el requisito de estar debidamente registrado en contabilidad y esto nos lleva a más temas porque recordemos que uno de los requisitos de las deducciones es que esté claro. debidamente registrado en contabilidad y hasta hace algunos años pues esto era subjetivo, era más tema de normas de información financiera claro. y no estaba tan regulado, pero ahora con estos temas de, de miseria fiscal pues eh, nos dan este, este lineamiento, entonces en dado caso de que a lo mejor se quedara olvidado el archivo XML en, ya sea, porque a lo mejor no no lo, haya, no, no lo hayan enviado en tiempo. o eh, la, 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 la fecha que se
2: refiere es la fecha en que me lo expide mi proveedor,
0: sí. por llamarlo así.
2: O sea, quien me expide un comprobante fiscal. Uh -huh. ¿sí? Esa es la fecha eh, de referencia,
0: ¿no? Uh -huh. La fecha de expedición.
2: Entonces, me lo expidieron a mí. ¿sí? Y para expedirlo, pues normalmente es en el momento. Uh -huh. y lo solicito, no me, lo, me los piden aunque también hay lugares donde dicen bueno, ¿sabe qué? déjeme los datos y se lo mandamos uh -huh. eh, hace, una, hace unas semanas estuve en, en San Luis Potosí y lugares bien establecidos te decían así, no, no, espéreme uh -huh. eh, porque recabamos la información se la pasamos a nuestro contador que está en otra oficina lejos, y bueno ahí, ni, ni, ni tan lejos, no pero está en otra oficina y después él se los manda entonces tienes ahí tienes ahí la situación de decir, bueno, ¿cuándo me lo mandó? Porque una cosa es cuando se genera y otra cosa es la fecha que le ponen al comprobante. Uh -huh. A lo mejor el consumo yo lo hice eh, un viernes y ahí me lo mandan hasta el lunes o martes. Uh -huh. Es cuando me lo mandan. Entonces la fecha que tengo que tomar en cuenta es la fecha de expedición en cuando se generó el XML, que es el comprobante fiscal digital, y me lo mandan, o la fecha que diga, de Por ejemplo, del consumo que yo hice en en en, en este en, en un viernes, ¿no? Vamos a empezar un viernes uh -huh. 10 y me lo mandan a mí hasta el martes 3, no, 10, 11, 12, hasta el martes 14, por ejemplo.
0: Sí, eh, debe ser la fecha de emisión del CFDI.
2: Hasta el martes 14, ¿no? Uh -huh. okay Aunque la fecha del
0: comprobante diga que fue el 10. Sí, debe ser la fecha en la que se haya emitido o expedido el CFDI. Eh, y, y básicamente recordemos que hay un campo específico que es el lugar y fecha de expedición esa es la que debemos de tomar como referencia Ajá. pero sí es importante que, que sea más requisito eh, decíamos que podemos poner incluso en riesgo la, la deducción de la, de la erogación claro. eh, también por ejemplo eh, en relación también con lo que son los registros contables pues se establece que se debe de llevar un control de la deducción de inversiones en un documento en donde se tenga muy específico lo que es la fecha de adquisición del bien, la descripción, el monto original de la inversión, el porcentaje o importe de su deducción anual. Eh, y también eh, se dice que esta parte, en los términos del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, uh -huh. es parte integrante de la contabilidad. Pero aquí nada más hay que considerar que este papel de trabajo no son de los que se envían en forma recurrente Son al SAT. los que nos van a solicitar en su caso, ¿no? Sí, exactamente, son los que en su caso nos solicitarían cuando la autoridad ejerza sus facultades de comprobación o cuando nosotros solicitemos alguna devolución o alguna compensación. Claro. La información que vamos a presentar recurrentemente al SAT, pues básicamente es el catálogo de cuentas, uh -huh. eh, la balanza de comprobación mensual. Recordemos que el catálogo de cuentas se va a presentar con la primera balanza de comprobación, y si por algún motivo durante el transcurso de la operación del de contribuyente es necesario efectuar alguna adecuación a ese catálogo, pues bueno, eh, la adecuación la va a presentar eh, conjuntamente con la balanza de comprobación del mes eh, que le toque declarar, y... Eh, la, eh, por aparte, pues el contribuyente debe tener lo que son las pólizas contables con requisitos fiscales y también los auxiliares eh, los auxiliares contables que también deben de, de cumplir con la normatividad eh, para efectos eh, fiscales. Claro, con las reglas, ¿no? Conforme a las Excelanía. reglas Y todo esto es,
2: fiscal. Insisto, perdón que vuelva a tocar ese tema, pero eh, de verdad es nefasto. Este, lo que es la seguridad jurídica, de punto de vista jurídico, 100%, creo que esto es nefasto para todos los mexicanos. ¿no? El tema de que nos pongan tantos requisitos, eh, aparte de una regla miscelánea, cosa que el código no dice, cosa que el código no establece, y que al final del día una disposición, y si estás de acuerdo, estas serían cuestiones de forma, uh -huh. no son de fondo, ¿estás de acuerdo? Así es, son disposiciones. Y en lo que es el derecho fiscal, tenemos las, las disposiciones de fondo y las de forma. Las de fondo son las que tienen que ver, o las materiales, no materiales de fondo o sustantivas. Uh -huh. Tenemos las de forma o las adjetivas, no o, o sea, las formales. Y ahí es donde tenemos el, cuestiones importantes del derecho fiscal, en donde el derecho fiscal material es de aplicación estricta y aparte son los elementos de la contribución. Aquí vemos cómo en una disposición que ni tiene valor, ni tiene valor legal, en primera, porque no fue un acto emitido por el Congreso, y aparte se está metiendo con disposición. Aceptamos con, con, sin conceder que tenga cierta. Cierta importancia se está metiendo con cuestiones material, pero al final del día, si no cumplo con eso, se mete a la parte material, porque puesto que me quitan la deducción para efectos de impuestos sobre la renta y me quitan la deducción para efectos, digo, perdón, perdón, discúlpenme, me, me, me quitan el acreditamiento uh -huh. de, de, de este, del impuesto y estamos hablando de IVA y de IEPS en su caso, ¿no? Sí. Entonces, yo esto sí lo veo muy, muy, muy muy lesivo y perdón eh, que vuelvo a hacer el comentario, pero este, eh, aquí hay que hacer algo. Hay que hacer algo porque no creo que sea suficiente, ¿no? Si nos estamos yendo más, hay un principio que dice, la forma nunca sube el fondo, ¿sí? Porque si fuera así, a ver, autoridad, si yo expedí mal un CFDI, pues quítame el ingreso también, ¿no? Uh -huh. El ingreso se queda, sí. aunque no expida CFDIs, el, el, ingreso, el, el ingreso es hasta presunto, y las deducciones porque todo esto va en base a deducciones, lo uh -huh. que nos lleva a disminuir, o sea, a incrementar, a disminuir la base. Uh -huh. Mientras me quiten deducciones, la base se incrementa. Sí. ¿Será un truco por lo cual también no hubo movimiento a las cuestiones fiscales? Yo creo que sí. Yo, la verdad, mira, yo todo esto lo veo con un con un con un, con un mal con un mal, mal plano. ¿no? Cuando dices, bueno, si la deducción es real, pues, ¿qué tiene que ver con tu capacidad contributiva? El tema de que no hayas cumplido con un CFDI o con un papel. Uh -huh. Si tu capacidad contributiva, tú debes de, de, en términos constitucionales, tú, tú debes de contribuir en base a tu real capacidad contributiva, que la determinas con tus elementos cuantitativos y tus el, elementos cualitativos. Los cualitativos son las deducciones, los cuantitativos son los ingresos. Entonces todo eso se rompe y se va todo eso a la basura por una cuestión de carácter meramente formal administrativa y no estando en un documento legal. O sea, en, no, en, no en algo que da seguridad jurídica como es una ley, ¿no? perdón, pero esto sí es importante que lo tengamos presente, que no nos gane nada más el tema de buscar cumplir para evitarme un problema, ¿no?, un dolor de cabeza, o sea, eh, hay que hacerlo, digo yo, este... Con conocimiento de causa, ¿no, Humberto? Perdón, porque ¿Sí? que, que te, que te, te, te quito un poquito la palabra, pero sí es importante hacer también esa reflexión con los, con, que, con, con los amigos este, en Radio Escuchas, ¿no? Porque pareciera que también eh, solapamos nosotros, ¿no? Yo, yo, o sea, bueno, hay que, hay que tocar el tema, hay que hablarlo, hay que platicarlo, hay que decirlo, pero también es una cosa que diga, bueno, esto es así, pero no estoy de acuerdo, ¿no? Sí. No estoy de acuerdo y con razones, no nada más por una cuestión, este... Eh, eh, discrecional perdón sí, así es.
0: sí y, y bueno ya lo habíamos comentado en programas anteriores pero para las personas que, que, que no tuvieron la oportunidad de, de, de escucharnos en semanas pasadas solamente recordar que que la eh, prórroga de la implementación de contabilidad de electrónica para 2016 eh, que se dio a conocer en la séptima modificación a la resolución encelana uh -huh. fiscal del 18 de diciembre de 2014 pues bueno, eh, la autoridad está respetando este plazo. Eh, recordemos que la, si nosotros consultamos la miscelánea resolución miscelánea fiscal para 2015, no encontramos ninguna disposición eh, en el texto como tal de la miscelánea respecto a este tema y pareciera que ese plazo se había quitado eh, o no se había respetado, pero sin, eh, sin embargo en la página de internet de, del SAT, en la sección eh, Contabilidad Electrónica hay un documento que se llama Preguntas y Respuestas y dentro de este documento de Preguntas y Respuestas, eh, el SAT eh, eh, reconoce que para los contribuyentes que obtuvieron ingresos inferiores a 4 millones en el ejercicio 2013, eh, las personas de actividades primarias, eh, agrícolas, ganaderas, eh, pesqueras, silvícolas también eh, personas eh, que se inscriban al RFC durante 2014 y 2015 eh, se incorporan a, a lo que es la parte de contabilidad de electrónica a partir de 2016. Okay. Ajá, porque esa disposición esa está muy escondida y desafortunadamente, pues no no todos los contribuyentes pues están ahí al pendiente. Claro, de, claro. De esas, y
2: aparte de, son Y fíjate, también hay una cosa importante: son sectores no muy O sea, bueno, pocos son los que se analizan a específicos sectores ¿eh? uh -huh. y son muy importantes del país. Sí. Nada más hay que salir al, al, al campo ¿no? y ves todo uh -huh. eso. O sea, el sector, el sector, vamos a llamar el sector primario de producción. ¿no? Sí, sí, eso. Uh -huh. ¿Tendrás la regla en la mano donde, este, donde vendrá eso, Humberto? Uh, sí. si, si no, si no o, o, este, uh, ahorita la decimos, ¿no? porque son un montón de reglas. Créanme, amigos, son muchísimas reglas las que son todo esto y estarlas analizando y viendo cada una de
0: ellas. Sí, sí aquí la tengo. Es el el, es el artículo tercero transitorio uh -huh. de la séptima modificación a la resolución eh, miscelana fiscal para 2013. ¿Tercero transitorio? ¿Publicado el día? El día eh, 18, el día 30 de diciembre de 2013.
2: Perfecto. Entonces ahí está en el transitorio de la publicación del día 30 de diciembre, ¿no? Tercero transitorio. Para que, por favor, lo, 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 lo sí, vean.
0: Del 18 de diciembre. ¿Perdón? ¿18? Okay. 18, de diciembre, 18 de diciembre. 18 de diciembre, perdón. ¿Séptima? Mm -hmm. Sí, séptima, que son a la resolución de incendio fiscal.
2: Perfecto. El tercero transitorio. Ahí tienen el fundamento. Bueno, si le podemos llamar fundamento, ¿no? Sí.
0: <ríe> Muy bien, Humberto. Sí, así es. Y, y, y bueno, eh, también... Eh, Recordar para aquellos eh, contribuyentes que por alguna razón tienen que transportar mercancías de un eh, de un lugar a otro de, de, del país, pues bueno, se tiene la opción de poder emitir un... para bueno, para amparar que las mercancías son de su propiedad. Se tiene la, la resolución miscelánea, da la, la posibilidad de emitir lo que le se llama comúnmente como carta aporte, que es básicamente básicamente emitir un, CFD, un CFDI de... Eh, de, de traslado, si sí se, le, se le conoce, en donde básicamente al, al comprobante se le tiene que indicar un cero eh, y eh, se tiene que indicar cuál es el motivo de la transportación de las mercancías. Muy bueno, esta parte es, es, es importante considerarla porque de pronto, cuando se tiene que trasladar mercancía de un lugar a otro del de, de país, eh, pues bueno, se hacen revisiones frecuentes respecto de la a acreditar la propiedad de la mercancía. Claro. Sí. Sí, entonces.
2: En dado caso, dado caso que eso no pase, pues puede haber una un, 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 una repercusión de que la mequilla puede ser confiscada en ese momento, ¿no? Mm
0: -hmm. Sí, así es. Y, y bueno, también se sigue señalando que si se ampara el, la contraprestación, por ejemplo, a lo, por los servicios de autotransporte de carga eh, federal, eh, y ahí se desglosa lo que sería la retención de IVA, esta, este CFDI que se emita con estas características va a fungir como una constancia de retención uh -huh. para efectos de IVA, que también es otro de los, de los temas eh, eh, interesantes a, a considerar en, en toda esta parte de transporte. Eh, adicionalmente, pues bueno, es muy frecuente que, sobre todo cuando se tienen varias, eh, un grupo de empresas se efectúen erogaciones por cuenta de, de terceros, esta, las disposiciones eh, respecto a este tema han venido han venido cambiando, eh, sin embargo, pues bueno, ahora en la resolución miscelánea fiscal, pues también eh, se continúa señalando lo que ya venía desde 2014, pero es importante que las personas que nos están escuchando, pues, lo tomen en cuenta. Cuando nosotros afectamos un gasto por cuenta de un tercero, uh -huh. el CFDI que nosotros vamos a recibir eh, tiene que estar emitido a favor de ese tercero. Claro. Ajá, eh, porque en ocasiones pues suele suceder que, que aparece a, a nombre de la persona que está afectando la erogación, pero ¿Sí? no tiene que ser a nombre de quien, de por cuenta de, 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 de que se está afectando la erogación. Sí,
2: aquí tenemos que ver, ya sea que maneje, ya que se maneje de la forma de reembolso de gastos, que es una o gastos a comprobar, ¿no? Sería sería la, la, la otra forma, pero siempre el comprobante debe ir a nombre de la persona, que nos dio para gastar por él o que nos va a reembolsar un gasto, ¿no?
0: Sí, así es. Y, y bueno, el derecho al acreditamiento es de la persona que, del tercero por el cual se efectúa el gasto. Y uno de los requisitos para que eh, no se considere que nosotros estamos percibiendo ese, ese ingreso por esas eh, erogaciones, sobre todo cuando recibimos el reintegro, es que este se efectúe con cheque nominativo o con eh, transferencia electrónica a través de una institución eh, de crédito. Okay. Uh -huh. y, y bueno, también eh, eh, es importante que nosotros tengamos ese control en todo lo que es la parte de, de la contabilidad.
2: Perfecto. Y todo esto sigue siendo para deducción, uh -huh. ¿no? Son disposiciones que son que tienen que ver para, el, para las cuestiones de deducción y acreditamiento, ¿no?
0: Sí, sí así es. Y, y, y bueno, también... Eh, Recordar que, que adicional a los esquemas clásicos de ingresos y de deducciones, uh -huh. eh, a partir de 2014 tenemos la obligación de emitir otros esquemas de, de, de comprobantes fiscales. Eh, por ejemplo, si, no, si nosotros distribuimos utilidades eh, o dividendos, también se tiene que emitir una... ...en lo que era anteriormente la constancia... ...ahora eh, constancia de retenciones... ...ahora se tiene que emitir un CFDI... ...en acción de acciones también es necesario emitir un ah, CFDI... Eh, sí, es ...por ese tipo de conceptos... ...de que es eh, necesario digamos que tenerlos... ...tenerlos presentes...
2: ...claro... Uh -huh. ...una pregunta muy rápida Humberto... ...que con todo esto... ...si yo por ejemplo... ...hago un pago en especie... no tengo liquidez... ...pero tengo solvencia, tengo un bien... Y ya le debo mucho a mi acreedor, a mi proveedor. Y, pues bueno, llegamos a la conclusión de que le voy a pagar con un activo de mi empresa. No con un activo mío como persona física. El entregarle el bien como medio de pago, no es el código civil. 200, uh -huh. El 2016 del código civil me dice que es el pago, ¿no? Entonces, la entrega de la cosa. La, pactamos que te voy a entregar un activo fijo. Ya te lo entregué. Por simple hecho de entregártelo, te estoy dando la posesión. Ahora, ¿cómo te transmito la propiedad? Entonces tengo que darte un comprobante. No te voy a dar el comprobante cuando yo compre ese activo, porque ese comprobante está en mi nombre, y aparte yo lo uso para deducirlo y para acreditarme el IVA. Ya ves que luego este, también una cosa que se mal llama, que es este, que te endoce. O sea, uh -huh. una factura no se endosa. La factura se den derechos. Los, uh -huh. Se endosan los títulos de crédito, no, no una factura. Entonces, Pero ya, yo, yo ya te di la computadora, uh -huh. como pago en especie. Ya te, doy la, ya te doy la posesión. Ahora, ¿cómo te termino la, la propiedad? Tengo que darte un comprobante. ¿Será en un CFDI también?
0: Sí, pues en principio tendría que ser a través de un comprobante fiscal. Pero sí no deja de ser un tema que, que representa un problema práctico.
2: Claro. Ajá. No, ese, ese y muchos más, ¿no? Porque sí. no, no olvidemos que, que una factura... No, nada más es para justificar ingresos, sirve para muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. No, nada más es para justificar un ingreso, una factura. En este caso, si yo estoy cancelando un, una deuda contigo, porque te debo y te mido y el comprador te necesita emitírtelo para, dar para darte la propiedad, uh -huh. no nada más la posibilidad de transmitir la propiedad. El simple contrato no me transmite la propiedad, en este caso en concreto, ¿no? Que estés uh -huh. entre comerciantes. Sí, sí, sí. No, con eso no es suficiente con el contrato. Si sí, yo puedo llegar a decirle, él me la robó y aquí está mi factura que es mía, ¿no? Uh -huh. y, y viene todo eso. No olvidemos que, que eh, en, en los negocios pasan muchas cosas y los compradores sirven para muchas cosas, no nada más para justificar un ingreso. ¿no? Sí, entonces son, son, son muchas situaciones que yo creo que en este caso la, la autoridad ni remotamente está contemplando ese tipo de situaciones. ¿no? Sí. Algunos otros comentarios que nos tengas, este, Humberto, por las cuestiones ya, ya sabes que el tiempo siempre apremia. ¿no?
0: Sí, muy bien. Bueno, pues básicamente eh, para. Las personas de. El régimen de incorporación fiscal, recordar que se les da la facilidad de que se puedan, bueno, para las personas que se inscribieron en el, en el régimen de actividades empresariales y servicios profesionales, se pueden migrar al régimen de incorporación, eh, régimen de incorporación fiscal siempre y cuando cumplan eh, determinados eh, requisitos, los cuales señala la regla 257 de la resolución miscelánea fiscal. Esta es una alternativa porque recordemos que ese régimen es eh, muy particular y puede dar algunos beneficios. Claro. Y también, eh, por último, en la parte de solicitudes de devolución de saldos a favor de IVA, eh, se establecen eh, ciertos eh, lineamientos que benefician a la, eh, bueno, para ser más ágil la devolución de los saldos a favor de IVA de las personas que produzcan o distribuyan productos destinados a la alimentación uh -huh. y también a los que son medicinas de patente. Prácticamente, pues, el plazo se los, se los disminuyen eh, a 20 días hábiles, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Y se señala un proceso de prevalidación de lo que sería el, el sando a favor. Okay. Sin que de esto naz nazca eh, obligación por parte de la autoridad de devolverlo, ¿no?
2: De autofacturación no hay nada, ¿verdad?
0: Mm, sí, si no tenemos las reglas eh, no. tradicionales.
2: Hay, hay, hay un sector... Que sí. está teniendo muchos problemas, que es el sector que vende desperdicios. Uh -huh. A ellos no hay nada. Ya se, se habló en un transitorio de la reforma fiscal que se iba a expedir reglas y todo eso. No ha habido nada, ¿verdad?
0: Eh, sí, tenemos una regla en la cual se señala todo ese manejo de, de las personas que cuando se adquieren desperdicios. Uh -huh. Hay que hacerlo a través de un... Bueno, de, en general, eh, de lo que es un proveedor especial de, de facturación electrónica... Uh -huh. eh, para lo que se le conoce comúnmente como autofacturación.
2: Pero tiene que, me, que, que metir el CFDI uh -huh. también, sí, también. Aunque venda desperdicio y sea cualquier persona. Uh -huh. Muy bien. Pues eh, amigos escuchas, les agradezco mucho su atención y pues, ¿Qué más que obvio también a ti, Humberto? Muchas gracias por estos dos programas que nos acabas de, de, de proporcionar, todos tus comentarios. Te agradezco mucho en nombre de la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra querida UNAM.
0: Sí, muchas gracias. Te, te
2: agradezco mucho la, 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 tu tiempo, tus comentarios, que es lo más importante. Y bueno, aquí tienes las puertas abiertas siempre en nuestra facultad.
0: Sí, muy bien, Miguel. Pues muchas gracias y muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, gracias a ti Humberto, pues este, yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc, me despido. No sin antes, quisiera dar rápido, el señor Rafael nos de favor de llamarnos, y dice que fue a una plática de la reforma fiscal 2015, y le dijo a Vicente Morales Villagrán que por qué no había invitado a los diputados y senadores para que contemplen las idioteses que legislan. Había 300 personas en, el, en, en, en un curso de 8 horas, entonces lo que representa el costo de las visitas, y que hay que comprar... Apenas estamos aprovechando algo y nos lo cambian. ¿sí? Son como los pañales desechables. Bueno, esa es la opinión del señor, Rafael, del, del señor Rafael Ávila. Con todo respeto, lo pasamos. Gracias por su comentario. Y pues bueno, muchas gracias a ustedes, amigos Radio Escuchas, Soy Miguel Ángel Martínez Suc. Nos vemos al siguiente. dentro de ocho días. Estará ya con ustedes el maestro Salvador Rotter. Hasta la
1: próxima. Consultoría Fiscal Universitaria.